0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, herzlich willkommen zu unserer Sendung Quellgrund. Am Mikrofon begrüßt Sie Gabriela Schmidt vom katholischen Säkularinstitut Rosadas de Santa Maria aus München. Der Monat Juli, an dessen Ende wir stehen, ist im liturgischen Kalender ein Monat großer europäischer Glaubensgestalten. Nach dem heiligen Benedikt von Nursia, der heiligen Birgitta von Schweden, den Schutzpatronen Europas, dem heiligen Jakobus, dessen Grab in Santiago de Compostela seit dem Mittelalter bis heute Menschen aus allen Ländern Europas und darüber hinaus anzieht, feiert die Kirche heute einen weiteren großen europäischen Heiligen. Ohne diesen Heiligen wären vielleicht Polen, Litauen, weite Teile Süddeutschlands und des Rheinlands heute nicht mehr katholisch. Österreich und Deutschland besäßen weit weniger prächtige Barockkirchen, Bedeutende Schulen und Universitäten wie etwa die Universität Wien wären entweder nie gegründet worden oder besäßen nicht ihre heutige Form. Es geht um den Gründer des Jesuitenordens, den heiligen Ignatius von Loyola. Wie kaum ein anderer Orden nach den Benediktinern haben die Jesuiten durch ihr missionarisches Wirken weite Teile des europäischen Bildungswesens, der Kunst, Kultur, Literatur und Architektur aber auch des wissenschaftlichen Denkens wesentlich mitgeprägt. Ermöglicht hat Ihnen dies nicht zuletzt die ganz in Gott verwurzelte und doch zugleich ganz weltzugewandte Spiritualität Ihres Gründers, die ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, unter dem Motto »Gott in allen Dingen suchen und finden« heute Abend ein wenig näher bringen möchte. Auf die Frage eines Mitbruders Worauf ist beim Gebet zu achten? schrieb ihm Ignatius fünf Jahre vor seinem Tod folgenden berühmt gewordenen Satz. Man möge doch die Gegenwart unseres Herrn in allen Dingen suchen, im Sprechen, im Gehen, Sehen, Schmecken, Hören, Denken und überhaupt in allem. Und über sich selbst stellte Ignatius am Ende seines Lebens, wenige Jahre später, das schöne Zeugnis aus, Immer und zu jeder Stunde, wenn er Gott finden wolle, finde er ihn. Dieser große Einklang aller Aspekte des persönlichen Lebens in Gott, nachdem Ignatius Zeit seines Lebens strebte, ist seitdem zu einer Art Motto ignatianischer Spiritualität geworden. Er hat Ignatius dazu gedrängt, keinen Bereich der menschlichen Wirklichkeit aus diesem Streben auszuschließen, in einer Haltung, wie sie später das Zweite Vatikanische Konzil in die einprägsamen Worte fasst, es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in den Herzen der Jünger Christi seinen Widerhall fände. Quelle und Herzstück der Spiritualität des Ignatius bilden die geistlichen Exerzitien, jenes unscheinbare Büchlein, von dem der heilige Franz von Sales einmal sagte, dass es mehr Menschen bekehrt hat, als es Buchstaben hat. Die Exerzitien sind weniger ein Buch, als vielmehr ein Weg, ein Weg zu einer tiefpersönlichen Begegnung mit Gott und zu einer umfassenden Neuorientierung des eigenen Lebens, eine Schule des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Die großen Päpste des 20. Jahrhunderts sahen in dieser Schule eine Antwort auf die Zeichen unserer Zeit. Papst Pius X. etwa entdeckte in ihr eine wirksame Hilfe, um in Kirche und Welt seinen Wahlspruch verwirklichen zu können, der da lautete alles in Christus erneuern. Wie aber geschieht das konkret? Auf welche Weise führen die geistlichen Exerzitien denjenigen, der sich auf sie einlässt, zur Begegnung mit Gott in allen Aspekten seines Lebens? Dieser Frage möchte ich im zweiten Teil meines Vortrags mit Ihnen gemeinsam nachgehen. Da die Exerzitien aber nicht nur einfach als theoretische Methode entwickelt wurden, sondern vor allem Frucht der ganz persönlichen Lebenserfahrung des Ignatius waren, wollen wir nach ein paar Takten Musik zunächst ihn selbst ein wenig näher kennenlernen. Musik Die große Zusammenschau des Gott-in-allem-Findens war für Ignatius das Ergebnis eines langen inneren Reifens, Wachsens und Ringens. Ignatius von Loyola, zunächst noch bekannt unter dem baskischen Namen Inigo, wird im Jahr 1491, ein Jahr vor der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus, als Sohn einer angesehenen Adelsfamilie auf Schloss Loyola im Baskenland geboren. Schon im Alter von 15 Jahren gelangt er als Page in den Dienst des Großschatzmeisters am Königlichen Hof. Wie alle jungen Höflinge trägt er erlesene Kleidung, übt sich im Waffenhandwerk und träumt von nichts mehr, als außergewöhnliche Heldentaten im Dienst einer vornehmen Dame zu vollbringen, wie sie ihm die Ritterromanzen seiner Zeit lebhaft vor Augen stellen. Vielleicht spricht es für das ungestüme Temperament und den Idealismus des späteren Ignatius dass er dabei sogar noch einen Schritt weiter geht als seine Altersgenossen. Denn in seinem Fall, so gesteht er später, war die Dame nicht von gewöhnlichem Adel, weder Gräfin noch Herzogin, sondern ihr Stand war viel höher als diese beiden. Vom großen und eitlen Wunsch, Ehre zu erlangen, ganz eingenommen, nimmt er 1521 im Dienst des Vizekönigs von Navarra an der Verteidigung des von den Franzosen belagerten Pamplona teil. Doch mitten im Getümmel der Schlacht trifft ihn plötzlich eine Kanonenkugel und zerschmettert ihm beide Beine. Von den französischen Eroberern wegen seiner Tapferkeit und seines Ansehens ritterlich behandelt, wird der lebensgefährlich Verwundete auf einer tragbare in die baskische Heimat gebracht. Entgegen aller Prognosen überlebt er die Tortur mehrfacher Operationen, zieht sich aber während seines langen Genesungsprozesses viele Wochen gezwungen, das Bett zu hüten. Bald verlangte sie ihn wieder nach Lektüre. Und welche Bücher könnten geeigneter sein, um sich die Zeit zu vertreiben als die von ihm so heiß geliebten Ritterromane? Doch auf dem Schloss lassen sich weit und breit keine solchen auftreiben. Das Einzige, was man ihm dort zu bieten hat, sind ein Leben Christi und die Legenda Aurea des Jakobus de Voragine, eine populäre Sammlung von heiligen Legenden. Diese liest er zunächst mit Langeweile, dann mit wachsendem Interesse, immer noch in Gedanken in seine ritterlichen Heldenträume vertieft, bis sich in ihm allmählich ein gewisser Widerstreit zu regen beginnt. Denn auch die Heldentaten der Heiligen haben ihre Faszination. Was wäre, so fragt er sich, wenn ich täte, was der heilige Franziskus und was der heilige Dominikus getan haben? So gibt er sich eine ganze Weile dem Wechselspiel der Gedanken hin, bis ihm schließlich mit seinem feinen psychologischen Gespür ein auffälliger Unterschied bewusst wird. Wenn er an weltliche Dinge dachte, so berichtet er uns, empfand er großes Vergnügen. Sobald er aber ermüdet davon abließ, fand er sich trocken und unzufrieden. Wenn er jedoch daran dachte, alle Strengheiten zu üben, die er bei den Heiligen wahrnahm, da war er nicht nur getröstet, solange er sich bei solchen Gedanken aufhielt, sondern blieb auch noch zufrieden und froh, nachdem er davon abgelassen hatte. Diese erste, noch völlig unreflektierte Erfahrung im geistlichen Leben führt Ignatius allmählich zu seiner berühmten Unterscheidung der Geister, die er später in seinem Exerzitienbuch in Regeln fassen sollte. Er lernt, die leise Stimme Gottes im eigenen Inneren wahrzunehmen und sie zu unterscheiden von all jenen anderen Tendenzen, Verlockungen und Beunruhigungen des Versuchers, des Feindes, wie er ihn nennt, die ihn von Gott wegführen wollen. Allmählich findet der junge Inigo auf diese Weise zu einer echten inneren Umkehr. Es drängt ihn, für sein vergangenes Leben Buße zu tun, und so entschließt er sich, sein väterliches Schloss zu verlassen, um unerkannt als Pilger nach Jerusalem zu wandern. Freilich ist er zu dieser Zeit im geistlichen Leben noch recht unerfahren. Weil er noch keinen Blick für das Innere hat, wie er selbst schreibt, drängt es ihn lediglich dazu, äußere Großtaten zu vollbringen, weil die Heiligen sie zur Ehre Gottes vollbracht hatten. Auch wenn sein ritterlicher Eifer und Heldenmut also von nun an auf himmlische Ziele ausgerichtet waren, bedurften sie noch eines langen Weges der inneren Reifung und Reinigung. Sein erster Weg führt ihn zum katalanischen Wallfahrtsort Montserrat bei Barcelona, wo er sich und seine Reise der Gottesmutter anempfehlen will. Nach einer ausführlichen Generalbeichte legt er Waffen und vornehme Kleider ab und begibt sich, nur mit einer einfachen Pilgerkutte bekleidet, in das kleine Dorf Manresa in der Nähe, um einige Tage der Reflexion zu widmen. Aus den wenigen Tagen der Einkehr werden unerwartet elf ganze Monate. Sie sollten für Ignatius die wichtigste Erfahrung seines ganzen Lebens sein. Während vieler Stunden des Gebets durchlebt er zunächst mancherlei Versuchungen und innere Kämpfe. Die Versuchung innerer Trockenheit und Mutlosigkeit, die Versuchung quälender Skrupel und die Versuchung zu übertriebener asketischer Strenge, die seiner Gesundheit empfindlich schadet. Nach und nach jedoch lernt er, seinen Übereifer zu mäßigen, die verschiedenen Impulse in seinem inneren Recht einzuordnen und zu unterscheiden und es folgt schließlich eine Zeit tiefer geistlicher Einsichten und Tröstungen. In dieser Zeit, so bezeugt er später mit Dankbarkeit, behandelte ihn Gott auf dieselbe Weise, wie ein Lehrer in der Schule ein Kind beim Unterricht unterweist. Der Gewinn an Erkenntnis im geistlichen Leben führt ihn dazu, sich von nun an auch wieder den Menschen zuzuwenden. Er kleidet sich wieder ordentlich, wenn auch nach wie vor einfach, schneidet sich die Haare, und es erwacht in ihm der Wunsch, seine geistlichen Erfahrungen mit anderen Menschen zu teilen, um ihnen auf dem Weg zu Gott zu helfen. Dieser Wunsch, den Seelen zu helfen, wie er es ausdrückt, sollte für ihn Zeit seines Lebens Leitstern und Richtschnur seines Handelns bleiben. Zu Beginn des Jahres 1523 gelingt es ihm endlich, sein lang gehegtes Vorhaben zu verwirklichen und sich über Barcelona und Venedig nach Jerusalem einzuschiffen, wo er mit großer Freude und Andacht die historischen Wirkstätten Jesu besucht. Auch diese Erfahrung des konkreten Berührens und Eintauchens in die ursprüngliche historische Realität des Lebens und Wirkens des menschgewordenen Sohnes Gottes auf Erden sollte seine Spiritualität entscheidend prägen. Die überwiegende Mehrzahl der Betrachtungen in den geistlichen Exerzitien ist im Grunde nichts anderes als eine Art geistige Wallfahrt ins Heilige Land, bei dem der Exzitant immer wieder aufgefordert wird, sich mit allen Sinnen in die konkrete Realität der Szenen des Evangeliums zu versetzen, als ob er selbst dabei wäre. Und aus dieser persönlichen Begegnung mit Christus heraus Licht und Orientierung für das eigene Leben zu schöpfen. Diese ganz reale Erfahrung der Gemeinschaft mit Jesus Christus ist es auch, die Ignatius dazu veranlassen wird, später dem von ihm gegründeten Orden den Namen Compañía de Jesús» – Gesellschaft Jesu zu geben. Das spanische Wort «Companía» von Compañero, Gefährte, Begleiter – bringt diese Spiritualität treffend zum Ausdruck. Es geht darum, wie einst die Apostel, in der persönlich erfahrenen Nähe Jesu, eine Lebensgemeinschaft mit ihm einzugehen, ihn zu begleiten, seinen Spuren zu folgen auf dem Weg, den er uns auf Erden bereits vorausgegangen ist und immer weiter vorausgeht. In seiner Begeisterung möchte Inigo am liebsten sein ganzes Leben lang im Heiligen Land verweilen, um dort den Pilgern zu dienen. Doch die dortigen Autoritäten verwehren es ihm, und so sieht er sich schließlich gezwungen, am Ende des Jahres die Rückreise nach Spanien anzutreten. Mittlerweile ist ihm klar geworden, dass er, um anderen geistlich raten zu können, Theologie studieren soll. So sieht er sich mit seinen 33 Jahren unversehens gezwungen, zusammen mit Kindern in Barcelona die Schulbank zu drücken, um Latein zu lernen. Auch in dieser Situation berichtet er uns wieder von einer prägenden geistlichen Erfahrung, die uns von seinem Realismus Zeugnis gibt. Denn seine besten neuen Einsichten über geistliche Dinge wollen ihm immer just zu der Zeit kommen, als er eigentlich Vokabeln und Grammatik pauken soll. Da sich ihm seine frommen Gedanken immer zur Unzeit aufdrängen und sein Lernfortschritt sichtlich darunter leidet, erkennt er in ihnen nach einer Weile klar eine Versuchung und überwindet sie, indem er dem Lehrer feierlich das Versprechen ablegt, in den folgenden zwei Jahren keine Lektion ohne schwerwiegenden Grund zu versäumen. Auf diese Weise macht er bald so bemerkenswerte Fortschritte, dass er sich nach zwei Jahren zum Studium an die damals berühmtesten spanischen Universitäten von Alcalá, später Salamanca, begeben kann. Schon in Barcelona haben sich ihm einige Gefährten angeschlossen, mit denen zusammen er in größter Einfachheit von Almosen lebt und beginnt, interessierten Personen Exerzitien auf der Basis der von ihm festgehaltenen geistlichen Erfahrungen in Manresa zu halten. Im aufgeheizten Klima der Reformationszeit, während der im damaligen Spanien die Gruppierung der Alumbrados durch allzu starke Betonung privater mystischer Erfahrung auf Kosten solider theologischer Bildung für Unruhe sorgt, erregt diese private Predigttätigkeit freilich bald die Aufmerksamkeit der kirchlichen Autoritäten. So wird Inigo denn mehrfach von der Inquisition vorgeladen, und obwohl er bereitwillig Auskunft gibt und nichts Unorthodoxes an seinem apostolischen Wirken gefunden wird, muss er doch einige Zeit im Gefängnis verbringen und wird durch die wiederholten Verfahren erheblich in seinem Studienfortschritt behindert. Aufgrund dessen beschließt er im folgenden Jahr 1528, sich zur Fortsetzung seines Studiums an die weltberühmte Universität von Paris zu begeben. Dort gelingt es ihm tatsächlich, vielleicht auch, weil er aufgrund der Sprachbarriere weniger versucht ist, sich anderen Dingen zuzuwenden, sein Studium in Philosophie, Theologie sowie in den humanistischen Fächern der Artes Liberales erfolgreich abzuschließen. Vor allem aber wird Paris zur entscheidenden Wiege der neu entstehenden Gesellschaft Jesu. Sechs junge Theologiestudenten, vier Spanier, ein Franzose und ein Portugiese sind es, die sich ihm dort als Gefährten anschließen, nachdem die ersten Begleiter in Salamanca eigene Wege gegangen waren. Sie alle machen Exerzitien bei Ignatius und verspüren in sich den Wunsch, Christus in radikaler Armut nachzufolgen und ihr Leben zur Verfügung zu stellen, um wie er den Seelen zu helfen. Gemeinsam legen die sieben Gefährten am 15. August 1534 auf dem Montmartre ihre ersten Gelübde ab. Neben evangelischer Armut und Jungfräulichkeit verpflichten sie sich, wie einst Ignatius bei seiner ersten Bekehrung, dazu eine Wallfahrt ins Heilige Land zu unternehmen. Sollte dies aufgrund der Witterungsverhältnisse oder Kriegswirren unmöglich sein, beschließen sie, sich dem Papst in Rom persönlich zur Verfügung zu stellen. Aufgrund von Krankheit muss Ignatius einen fast einjährigen Aufenthalt in Spanien einlegen. Nach dieser Zeit treffen sich die Gefährten in Venedig wieder, wo sie mittlerweile zu Priestern geweiht in den oberitalienischen Städten missionieren, während sie auf eine günstige Gelegenheit zur Überfahrt ins Heilige Land warten. Doch in jenem Jahr fährt erstmals seit langer Zeit aufgrund der unsicheren politischen Lage, kein einziges Schiff über das Mittelmeer. So muss Ignatius ein weiteres Mal den Traum vom Leben im Heiligen Land aufgeben. Die Gefährten verwirklichen ihren zweiten Plan und stellen sich dem Papst zur Verfügung. Kurz vor Rom, in einer kleinen Kapelle bei La Dorta, macht Ignatius schließlich seine letzte prägende mystische Erfahrung. Er hat eine Vision der göttlichen Dreifaltigkeit, in der ihn Gott Vater für immer seinem göttlichen Sohn an die Seite stellt. Darin sieht er die entscheidende Bestätigung seiner persönlichen Sendung und jener der Gesellschaft Jesu. Die letzten 18 Jahre seines Lebens verbringt Ignatius in Rom an der Spitze seines Ordens, der bei seinem Tod im Jahr 1556 bereits 1000 Mitglieder zählt. Und sich über die halbe damals bekannte Welt, von Portugal über Indien bis hin nach Japan, verbreitet hat. Wie wir gesehen haben, sind die Spiritualität und persönliche Glaubenserfahrung bei Ignatius von Loyola aufs engste miteinander verwoben. Exemplarisch wiedergespiegelt begegnet uns diese seine gelebte Spiritualität in den geistlichen Exerzitien. Die Exerzitien sind eine praktische Anleitung zum geistlichen Leben, eine Schule, die uns dazu einlädt, uns auf einen ähnlichen Weg des Wachsens in der Beziehung mit Gott zu begeben wie einst Ignatius in Manresa, wo er sich von Gott behandelt fühlte ein Schulkind von seinem Lehrer. Diesen Weg möchte ich jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Ihnen zusammen ein wenig nachgehen und ich möchte es in vier Etappen tun, die in etwa den vier Abschnitten der Exerzitien und auch den einzelnen Stufen der Lebenserfahrung des Ignatius entsprechen. Erstens, das Ziel des Lebens ins Auge fassen. Zweitens, unterscheiden lernen. Drittens, die Liebe Gottes in Jesus Christus von innen her kennenlernen. Und viertens, Gottes Gegenwart in allen Dingen entdecken, um so den Alltag aus einer neuen Perspektive leben zu können. Erstens, am Beginn der Exerzitien steht eine Betrachtung, die Ignatius mit dem Titel Prinzip und Fundament überschreibt. Viel mehr als nur ein Einstieg ist sie in Wirklichkeit die Basis aller übrigen Schritte, die dem Weg die entscheidende Ausrichtung auf sein Ziel hin verleiht. Man kann dieser Betrachtung je nach Format zwei oder drei Gebetszeiten oder auch bei vierwöchigen Exerzitien sogar ein oder zwei ganze Tage widmen. Zwei Gedanken oder Schritte prägen das Prinzip und Fundament. Erstens: Der Mensch ist geschaffen, um Gott, unseren Herrn, zu loben, ihm Ehrfurcht zu erweisen und ihm zu dienen und mittels dessen seine Seele zu retten. Was heißt das konkret? Ich bin geschaffen. Das heißt, ich habe mein Dasein nicht aus mir selbst. Alles, was ich bin und habe, alle Fähigkeiten und Talente, Begegnungen und Erfahrungen eines jeden Tages, sind mir geschenkt. Sie sind mir geschenkt von einem Gott und Schöpfer, der mich persönlich aus Liebe ins Dasein gerufen hat der mich auch jetzt mit einzigartiger und treuer Liebe liebt und der sich nach nichts anderem sehnt, als dass ich ihm diese Liebe aus freien Stücken erwidere. Im Buch Genesis steht zu lesen, dass Gott den Menschen als sein Ebenbild geschaffen hat. Der Mensch ist also unter allen Geschöpfen in einzigartiger Weise dazu fähig, so zu lieben, wie Gott liebt, in freier, unbedingter, treuer und selbstloser Annahme des Anderen und Hingabe seiner Selbst. Diese Gottebenbildlichkeit können wir vielleicht als den Kern dessen betrachten, was wir als Seele des Menschen bezeichnen. Wenn Ignatius also das Ziel des Menschen mit dem Satz umschreibt, seine Seele zu retten, dann meint er damit genau dies, der ureigentlichen Bestimmung unseres Menschseins, dem, was uns als menschliche Personen vor allem anderen auszeichnet, ganz zu entsprechen, indem wir mit unserem Dasein Antwort geben auf die Liebe des Schöpfers und diese Liebe mit unserem Leben widerspiegeln. Würden wir uns stattdessen ängstlich in unserem eigenen Ich verschließen, aus Angst zu kurz zu kommen, dann würden wir letztlich den tiefsten Sinn unseres eigenen Menschseins verfehlen und unsere Seele, das tiefste Glück unseres Lebens, verlieren. Das Prinzip und Fundament dient also dazu, sich die Grundfragen des Menschseins »Woher komme ich?« »Wohin gehe ich?« »Wozu lebe ich?« vor dem Angesicht Gottes einmal ganz neu und ganz bewusst zu stellen, und um den eigentlichen Sinn des Lebens, den Plan Gottes für mich, hinter allen vordergründigen Plänen und Wünschen des Alltags wiederzuentdecken. Dazu bedarf es denn auch im zweiten Schritt einer grundsätzlichen Neuordnung meiner Prioritäten. Die übrigen Dinge auf dem Angesicht der Erde, schreibt Ignatius weiter, sind für den Menschen geschaffen, damit sie ihm bei der Verfolgung des Ziels helfen, zu dem er geschaffen ist. Daraus folgt, dass der Mensch sie so weit gebrauchen soll, als sie ihm für sein Ziel helfen und sich so weit von ihnen lösen soll, als sie ihn daran hindern. Deshalb ist es nötig, dass wir uns gegenüber allen geschaffenen Dingen indifferent machen, indem wir allein wünschen und wählen, was uns mehr zu dem Ziel hinführt, zu dem wir geschaffen sind. Zwei Gedanken sind zum Verständnis dieser berühmt gewordenen ignatianischen Lehre von der Indifferenz wichtig. Erstens, es handelt sich hier nicht einfach um negative Zurückweisung im Sinne einer Art Weltflucht. Alle geschaffenen Dinge sind grundsätzlich gut. Sie sollen und können uns helfen, das Ziel unseres Lebens zu verwirklichen, nämlich lebendige Antwort und Abbild von Gottes Liebe zu sein. Aber es gilt dabei freilich zu unterscheiden und zu wählen, Prioritäten zu setzen, die das eigentliche letzte Ziel meines Daseins zum Maßstab haben müssen. Daraus folgt zweitens, dass Indifferenz auch nicht, wie das Wort vielleicht suggerieren könnte, gefühllose Gleichgültigkeit bedeutet, sondern das genaue Gegenteil. Sie meint bewusste Entscheidung für etwas, aktive Wahl des Besseren, dessen, was mich mehr zum Ziel meines Lebens, zur Liebe, hinführt. Um zu einer solchen Entscheidung fähig zu sein, braucht es Freiheit, innere Unabhängigkeit von jenen vordergründigen Neigungen und Motiven, die uns vielleicht oft das Gegenteil von dem aufdrängen wollen, was zur authentischen Liebe führt. Sich selbst indifferent machen bedeutet also immer mehr nach einer inneren Freiheit zu streben, die mich fähig macht, mich aktiv für Gottes Liebe zu entscheiden. Hier gilt es ganz konkret zu werden. Welche Dinge, Personen, Aktivitäten sind mir wichtig? Helfen Sie mir dabei, mein Leben immer mehr von der Liebe bestimmen zu lassen? oder führen sie mich eher davon weg? Und wenn ja, muss ich vielleicht anders mit ihnen umgehen, ihnen einen anderen Stellenwert beimessen, als ich es bislang tue, oder mich sogar völlig von ihnen trennen? Und umgekehrt, was ist mit jenen Dingen, Personen, Erfahrungen, Aufgaben, mit denen ich mich schwer tue? Können nicht auch sie für mich eine Hilfe sein, um innerlich zu wachsen und mehr und besser lieben zu lernen? Das Prinzip und Fundament hilft mir also dabei, alle Aspekte meines Lebens von Grund auf neu zu bewerten, meine, meine Prioritäten neu zu setzen und alles konsequent auszurichten auf die Liebe dessen, der die Quelle, das Ziel und die eigentliche Mitte meines Lebens ist. Zweitens. Um dies tun zu können, bedarf es freilich einer realistischen Selbsterkenntnis und der Fähigkeit, den Anruf Gottes in mir von anderen Stimmen unterscheiden zu können. Einer solchen ehrlichen Prüfung des eigenen Lebens im Licht der Gegenwart Gottes ist der ganze erste Abschnitt der Exerzitien, die erste Woche im dreißigtägigen Schema des Ignatius gewidmet, die in eine aufrichtige Beichte und echte innere Umkehr münden soll. In dieser Zeit geht es um die Reflexion dessen, was Sünde ist, also bewusste Abkehr von Gottes Plan der Liebe und welche Konsequenzen sie für den Menschen hat, von Anbeginn der Schöpfung an bis hin zu meinem eigenen Leben. Ehrlich und ohne etwas auszunehmen bin ich eingeladen, die Geschichte meines eigenen wiederholten Neins zum Plan Gottes der Liebe mit mir zu betrachten. Dies freilich nicht in ängstlich-skrupulöser Selbsthinterfragung, sondern immer im Angesicht der stets barmherzigen, zuvorkommenden, unentgeltlich verzeihenden Liebe eines Gottes, der selbst bis zum Äußersten gegangen ist, um mich durch seine geöffneten Arme am Kreuz an sich zu ziehen. Um während dieser Zeit nicht in fruchtloses Selbstzweifel zu verfallen oder mutlos zu werden, formuliert Ignatius aus eigener Erfahrung heraus und mit bewerkenswerter Menschenkenntnis die sogenannten Regeln zur Unterscheidung der Geister. Sie sollen dem Exerzitanten helfen, Gottes Stimme in seinem Inneren zu unterscheiden und Versuchungen zu überwinden. Auf diese Weise können sie auch außerhalb der Exerzitien eine hilfreiche Richtschnur im geistlichen Leben sein. Die Kriterien, die Ignatius hier anführt, lassen sich in vier Hauptaspekten zusammenfassen. Erstens: Dem folgen, was zum Inneren Frieden führt nach Ignatius ist es ein Erkennungszeichen des Geistes Gottes, dass er Trost, Mut, innere Ruhe und Frieden schenkt. Außer jemand befände sich dermaßen auf Abwägen, dass er nur durch heftige Gewissensbisse zu einer radikalen Lebensänderung gebracht werden kann. In der Regel jedoch kommen Unruhe, Traurigkeit, inneres Aufgewühltsein und Angst nie vom guten Geist. Auch wenn der Versucher ebenfalls kurzfristig Euphorie oder Hochgefühle verursachen kann, führen diese doch langfristig nie zu dauerhaften inneren Frieden, sondern münden meist in ihr Gegenteil. Zweitens, sich von Versuchungen keine Angst einjagen lassen. Dass man im geistlichen Leben und zumal in einer Zeit intensiver innerer Reflexion wie den Exerzitien, Zeiten der Anfechtung und der Trockenheit erfährt, ist völlig normal. Ignatius rät in solchen Zeiten grundsätzlich zu heiterer, aber dennoch entschiedener Gelassenheit. Die vielleicht wichtigste Devise in seinen Regeln zur Unterscheidung der Geister lautet »Zur Zeit der Trostlosigkeit niemals eine Änderung treffen. Unruhe, Angst, Unzufriedenheit, inneres Aufgewühltsein sind niemals gute Ratgeber bei Entscheidungen, ob klein oder groß.« in Durststrecken gilt es daher gelassen auszuharren, in der Gewissheit, dass Gott uns auch in ihnen nicht verlässt und danach wieder Trost und Freude schenken wird. Springe nie vom Zug, wenn er gerade in den Tunnel fährt, bringt der spanische Jesuit Thomas Morales diesen ignatianischen Ratschlag anschaulich auf den Punkt. Ignatius geht sogar noch einen Schritt weiter und rät, in Zeiten der Versuchung, wenn man sie einmal als solche erkannt hat, das genaue Gegenteil von dem zu tun, was sich uns aufdrängen möchte agere Contra. Also etwa ein wenig länger im Gebet zu verweilen, wenn wir versucht sind, die Gebetszeit abzukürzen, eine uns unangenehme Aufgabe gleich beherzt anzufangen, wenn wir sie lieber noch ein Weilchen aufschieben würden und so weiter. Alles dies freilich ohne Zwang und inneren Druck, sondern mit frohem Mut, heiterem Gottvertrauen, und einer gesunden Prise Selbstironie. Drittens Die eigenen Schwachpunkte kennen Ignatius vergleicht das Vorgehen des Versuchers in der ritterlich geprägten Metaphorik seiner Zeit mit dem Belagerer einer Burg, der stets am schwächsten Punkt der Festungsanlage angreift. Ebenso hat auch jeder Mensch seine persönlichen Schwachpunkte. Diesen gegenüber realistisch zu sein und sie immer besser kennenzulernen um gerade in diesen Punkten sich besonders um ein Mehr der Liebe zu bemühen, ist ein weiteres wichtiges Ziel der ersten Woche der Exerzitien. Dem dient die tägliche aufrichtige Gewissenserforschung, die Ignatius auch als Praxis für den Alltag empfiehlt, wie auch die besondere Gewissenserforschung in jenem Punkt, auf den ich als persönlichen Schwachpunkt mein besonderes Augenmerk richten möchte. Viertens, um dahin zu gelangen, braucht es vor allem Aufrichtigkeit. Gott gegenüber, mir selbst gegenüber, aber auch denjenigen gegenüber, die mich auf meinem geistlichen Weg begleiten. Wir alle haben diese Erfahrung vielleicht schon einmal gemacht. Entschließt man sich, eine Versuchung oder eine Schwäche offen und ehrlich anzusprechen, so lässt sie sich allein dadurch nicht selten in die Flucht schlagen und besiegen. In dieser Haltung der mutigen Zuversicht, des Vertrauens, und der friedvollen Gelassenheit möchte die erste Exerzitienwoche den Exerzitanten zu einer echten inneren Umkehr und Neuausrichtung des eigenen Lebens führen. Drittens Die Liebe Gottes in Jesus Christus von innen her kennenlernen Die folgenden drei Abschnitte der Exerzitien haben als Bestätigung und Festigung des auf diese Weise bewusst gesetzten Neuanfangs die Betrachtung des Lebens Christi zum Inhalt von der Menschwerdung und Geburt über das öffentliche Leben und die Passion bis hin zur Auferstehung. Ähnlich wie die heilig Landreise des Ignatius will diese persönliche Begegnung mit dem menschgewordenen Gott den Exerzitanten bestärken und ihm helfen, ganz konkrete Einsichten für das persönliche Leben zu gewinnen. Es geht in diesen Betrachtungen weniger um ein abstraktes Reflektieren als um ein Schauen, und verkosten mit allen Sinnen, sich die Personen in jeder Szene vorstellen, den Schauplatz, wo sie sich befinden sehen, beobachten, was sie tun, hören, was sie sprechen, und sich selbst in der Szene gegenwärtig setzen. So will Ignatius alle Kräfte unserer Seele, Fantasie, Verstand und Gefühl in den Dienst nehmen, um uns zu dem zu führen, was das Ziel der Betrachtung sein soll innere Erkenntnis des Herrn, der für mich Mensch geworden ist, damit ich ihn mehr liebe und ihm nachfolge. Nicht, dass viele wissen, sättigt und befriedigt die Seele, schreibt Ignatius an anderer Stelle, sondern, dass innerlich die Dinge verspüren und schmecken. Es geht hier um persönliche Begegnung, ein sich Kreuzen der Blicke zwischen Christus und mir, ein Mitleben und Mitfühlen mit ihm eine Identifikation meiner Gefühle mit den Seinen und um das Verweilen bei dem, wo mich sein Blick zutiefst innerlich bewegt, erfüllt und verwandelt. Das wird, je nach Lebenslage und Charakter, an ganz unterschiedlichen Stellen geschehen. Und so sind die Exerzitien so vielfältig wie diejenigen, die sie machen. Führer ist nicht ein Vortragender oder ein geistliches Buch, ja nicht einmal die Evangelien sondern der Heilige Geist, in dessen Licht ich mich stelle und für dessen Wirken ich mich in jeder Betrachtungszeit wieder ganz neu öffne. Viertens, Gottes Gegenwart in allen Dingen entdecken Die Betrachtungen der zweiten, dritten und vierten Woche führen schließlich an den Höhepunkt und das Ziel der Exerzitien, das Ignatius in einer Meditation zusammenfasst, die er Betrachtung, um Liebe zu erlangen, nennt. Aus der gewonnenen, tiefpersönlichen Erkenntnis Jesu Christi heraus wird nun noch einmal der Bogen zurückgeschlagen zum Prinzip und Fundament. Ausgehend von der Überlegung, dass Liebe sich erstens mehr in Taten als in Worten äußert und zweitens auf gegenseitigem Schenken und Sich-Schenken beruht, lädt Ignatius den Exerzitanten ein, Gottes Wirken in allen Aspekten der Schöpfung, der Welt und auch im eigenen, persönlichen Leben als Geschenk zu betrachten. Die tiefe Dankbarkeit, die hieraus erwächst, ist zugleich eine Einladung zur eigenen Ganzhingabe, zum bedingungslosen Vertrauen. Die im Übermaß an allen Ecken und Enden empfangene Liebe Gottes drängt mich, nun auch meinerseits alles in seine Hände zurückzulegen, ihm die Initiative über mein Leben ganz zu überlassen. Nimm, Herr, und empfange! meine ganze Freiheit, mein Gedächtnis, meinen Verstand und meinen ganzen Willen. All mein Haben und Besitzen, du hast es mir gegeben. Dir, Herr, gebe ich es zurück. Verfüge nach deinem ganzen Willen. Gib mir deine Liebe und Gnade, denn diese genügt mir. Die dankbare Gewissheit der treu sorgenden Liebe Gottes führt mich weg von der Angst um mich selbst, vom ängstlichen Suchen des eigenen Glücks in menschlichen Sicherheiten. Wie Benedikt der XVI. einmal formuliert hat, darf ich staunend und dankbar erkennen, Gott nimmt nichts und er gibt alles. Aus dieser Gewissheit heraus kann ich nun auch meinen Alltag mit neuen Augen leben, ich werde fähig, Gottes liebende Gegenwart in allen Aspekten meines Lebens wahrzunehmen und auf sie zu antworten, kontemplativ in der Aktion zu leben, wie Ignatius selbst von einem seiner ersten Mitbrüder beschrieben wurde. Und aus dieser neu gewonnenen Perspektive heraus darf ich schließlich auch selbst die Welt nach dem Plan von Gottes Liebe mitgestalten. Jedem, der dies konkret einmal erfahren möchte, kann ich nur empfehlen, sich selbst auf das Abenteuer ignatianischer Exerzitien einzulassen. Egal in welchem Stand, welchem Alter oder welcher Lebenslage, wer es wagt, sich auf so radikale Weise ganz der persönlichen Begegnung mit seinem Schöpfer und Erlöser zu öffnen, der wird als anderer Mensch aus dieser Begegnung hervorgehen, als er in sie hineingegangen ist. Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, haben Sie keine Angst, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Begegnung lohnt sich.